0: «Ближе к вечеру». Радиопрограмма «На телевизионной манер».
1: Добрый вечер. Это вторая часть программы «Ближе к вечеру». Мы продолжаем. Дальневосточные регионы ворвались в лидеры на рынке электромобилей. Или даже вырвались, я бы так сказал. Первое место по числу таких машин у Приморского края. По данным, которые нам сегодня предоставили в компании «Русгидро», в начале 2022 года в России зарегистрировано было 12,5 тысяч электромобилей тысяч из них на Дальнем Востоке.
2: При этом, по данным компании по дорогам Приморья разъезжает уже около трех тысяч электричек. По прогнозам, как минимум две трети продаж автомобилей на мировом рынке к 2040 году будут приходиться на долю электромобилей. Машины с двигателями внутреннего сгорания уже максимально раскрыли свой потенциал, а электромобили дешевеют и продолжают развиваться.
1: Вот насчет дешевеют сегодня еще поговорим. В самом конце 2021 года стало известно, что Приморский край попал в число 16 регионов, где планируют осуществить проекты по созданию зарядной инфраструктуры в рамках принятой ранее концепции развития электротранспорта в России до 30 года. Согласно распоряжению председателя правительства, правительства Мишустина, проект будет реализован. В два этапа. Первый в 22-м году уже стартует, а второй, который попала в Приморье как раз в 23-м.
2: О том, что значит быть владельцем электрокара, сколько стоит его содержать, поговорим с нашим гостем в студии, Артем Тюменцев, владелец и продавец электромобилей. Здравствуйте.
1: Артем, добрый, добрый вечер. вечер. Ну вы когда лично вы пересели на электротранспорт сами? Почему приняли такое решение вообще? Я около четырех лет уже езжу на электричке. Сначала она была как бизнес. У меня друг, надоумил друг, который ездил еще дольше э, и захлестнуло так, что я теперь не могу оторваться, скажу так.
2: А какая у вас машина?
1: У меня был Сузуки Искуда.
2: А Тесла у нас есть?
1: Тесла есть, они очень дороги.
2: С автопилотом или нет?
1: Автопилот не всегда работает, потому что у нас в основном чебиты и Теслы. Артем, ну да. давайте вот нашу беседу еще начнем, вот, скажем так, с обсуждением того, что мы сказали. Действительно, вот правительство страны планирует развивать этот сегмент авторынка. А, действительно ли сейчас ну, основные, м, скажем так, производители мировых марок, они выпускают уже электромашины или нет? Или все-таки есть те, кто ну, собственно говоря, еще этим не интересовался и не делает такие машины? Да нет, уже практически у всех есть. Даже наша долгозапрягающая Toyota анонсировала производство электромобилей. Так что Прогресс идет, и скоро большая часть автомобилей будет выпускаться на электричестве, будь то батареи, будь то топливо, биотопливо. Да? Вот, поэтому... Смотри, электро... Смотрите, электромобили это не приус. Это вот то, что мы... это машина, которая только ездит на аккумуляторе. Да, да? там нет никакого топлива, ископаемого в нашем случае, но туда его можно добавить. Ну, и будет уже такой а-ля
2: типа на всякий случай, поехал в тайгу на пикник с друзьями, розетку не нашел, 5 литров дизеля залил и доехал.
1: Чаще всего используют не для этого, а для обогрева. Ставят дополнительные отопители, да, и получается, что ты приезжаешь на электричке на простую АЗС, и все думают, что ты переехал сюда вообще Смотрите, мы озвучили достаточно такие, ну, Мне кажется, интересные цифры, да, о том, что все-таки практически 50, чуть меньше процентов всех электромобилей в России приходится именно на Дальний Восток. Как вы считаете, почему именно ну, в этой части страны? Главная причина это доступность. Они у нас дешевле, потому что нету транспорта куда-нибудь в Москву, в Сибирь, и их можно пощупать. У нас, как сарафанное радио, работает, У тебя сосед купил машину, да, он показал соседу, и это потихонечку разрастается. И быстрее, нежели на Западе. Там это намного сложнее проходит. Там боятся многие, боятся где-то покупать. А рынок Западной части он достаточно дорогой. Вот именно электромобили у них намного дороже. Там как бы каждый, кто купил его, хочет выжить максимум из него. Я не знаю, там иногда смотришь, цены пугают. Ну вот вы говорите, что у нас дешевле. Да? Одна из причин того, скажем так, того, что начали распространяться эти машины. Насколько дешевле?
2: И вообще сколько они стоят?
1: Они теперь стоят недешево. Я бы сказал так. Последнее нововведение, ну как, нам вернули пошлину. Теперь мы платим те же 15%, что и платили несколько лет тому назад.
2: А это пошлина за что? За покупку?
1: Это пошлина за ввоз. У нас на бензиновой машине есть пошлина, высчитываемая из объема, мощности. А на электромобилях высчитывается из стоимости. У нас государство просит 15% пошлины и 25% НДС. Ну, то есть, вот. это все равно дешевле, чем машины на двигателе, вот ну, на обычном, как бы, да? Зависит от машины. Все-таки есть, Да, от машины, есть да? кай-кары, которые у нас все равно будут стоить дешевле, чем электромобиль. Э, тот же лифт, допустим. Просто есть нюанс, что. У нас на бензиновых машинах есть проходной год, 3-5 лет, а на электромобилях этого нету, следовательно, мы можем привести очень старый электромобиль за очень дешево, да, он будет проезжать мало, но он будет без пробега и, в принципе, многих это устраивает, съездить в маленькой станице, 5 километров в день, им это за глаза, но зато ты с комфортом, в тепле, в машине, они на велосипеде или еще на чем-то.
2: Озвучьте примерные цены, вот сколько стоит там простой средненький лифт не убитый а такой чтобы можно было купить и ездить
1: почему-то всегда говорят про лиф это вот основная машина я так я да, вот это каждый день
2: вижу миллион лифов на дороге
1: это самая распространенная и самая малозатратная mm-hmm. машина которая у нас есть да, потому что есть теслы дорого с обслуживанием в принципе там запчасти потому что тому дорого есть еще мitsubishi они проблемные немножко машины поэтому они не так распространены Тесла дорого, это как айфон, за марку платим, да? да? Вы скажите да.
2: сумму, сумму, ну сколько вот лифт, Тесла, методисик, Короче, лифт э, 18
1: года. Такой mm-hmm. есть? Миллион восемьсот. Миллион восемьсот. А,
2: а если подешевле что-нибудь, ну как-то, ну Мне это раз... прям ну, очень Мне хорошо. Мне просто про
1: другие цифры говорили. А там все уже такие Мне говорили, нету.
2: что я могу продать свой старенький виц и купить себе лифу и можно, наслаждаться. Можно,
1: Только лиф этот будет 2010 там одиннадцатого, двенадцатого года. Ну это сильно просто. И соответственно емкость аккумулятора у него уже будет не, не велик. А 40%? батарейки поменять же можно. Можно поменять. То же самое, что новую машину купить. Да? Да, вот если брать старенькую машинку, которая стоит, грубо там, 350, вот столько же будет стоить батарея, если хорошая достаточно, прям, чтобы уже надолго и, сказать, не, не задумываться о ней. Артем, ну, давайте, мы не хотим, чтобы вы своими же руками закапывали свой бизнес, рассказывали про смотрите, то, что смотрите, электромобили есть, дорогие. Есть, э, так сказать, средний сегмент, это у нас э, второе поколение, Азио. 24 киловатта все еще, где-то 2014-2015 год.
2: Непонятно, что Азио это... Это
1: хорошая, беспроблемная машина, вот так скажу. Аббревиатура прям Азио. Это номер кузова у них так называется. А, хорошо. Nissan Лив Азио. И вот Азик у всех так и пошел. И в принципе вполне до доступная, ну как доступная, уже не особо доступная, в машинах где-то выходит 600-700 тысяч. Угу. Это вот та машина, на которой, в принципе, вольготно можно ездить по Владивостоку, она будет проезжать там километров 130-140 летом, летом без кондиционера.
2: Угу. Ой. Да. А в вот, усурис к друзьям в баню туда обратно не скатаешь? Едешь,
1: там заряжаешься также на зарядке Росгидро и обратно. Ну вот давайте мы как раз, раз уж затронули, пере... поговорим вообще об готовности вот инфраструктуры, о готовности базы да, к, электро... к обслуживанию электромашин. Хватает владельцев? Пока хватает. Пока, ну мы уже все равно испытываем некоторые очереди в городе в Владивостоке, хотя у нас зарядок около семи, только в Владивостоке. Uh-huh. И все равно бывают, встречаются в очереди. А когда ехать куда-то на дальние расстояния, допустим, в Хабаровск уже можно съездить тоже, по это, каждые там, 100 километров заряжаться. Единственное, что они не всегда работают. Есть такой момент, как надежность. Ты можешь поехать куда-то, там, допустим, даже на ту же находку, приехать в Фокино, и там не будет работать станция.
2: Они частные или нет? Почему надежность? В чем все,
1: проблема? У нас все станции пока РусГидро. Смотрите, ну, давайте добре. вот мы как раз-таки подключим специалиста. Поговорили мы накануне эфира с представителем РусГидро. В частности, ответил на наш вопрос заместитель исполнительного директора ДЭК по ремонтной и инвестиционной деятельности Виталий Правило. И вот он расскажет об оснащенности как раз заправок для электромобилей в нашем регионе. Давайте послушаем.
0: В сейчас насчитывается порядка 25 заправочных станций. Ну, я считаю, вот такого рода станции, которые имеют быструю зарядку, имеют среднюю зарядку. Ну и плюс маленькие заправочки, это среднего. Ну то есть в районе 25 заправок, которые находятся по Приморскому краю. А удаленность этих заправок, ну сейчас если смотреть... По дороге на Хабаровск крайняя заправка – это у нас Лучегорск, который в Приморском крае. По сути дела, дорога Хабаровск-Владивосток полностью оснащена заправками «Русгидро». То есть, в принципе, так сказать, электромобилист может доехать сейчас от Хабаровска до Владивостока. В принципе, достаточно заправок, достаточно удаленности их для того, чтобы хватило зарядки доехать сюда до Владивостока. Если смотреть на, на сторону, допустим, это, то крайняя заправка до наход, Находка и Партизанск. Там стоят две заправки, то есть в сторону Находки сейчас, в принципе, электромобилист, электромобилист может спокойно доехать. Ну и на юг, здесь у нас крайняя точка, это Славянка.
1: Вот это было мнение Виталия Правила, который рассказал об оснащенности заправок для электромобилей, а у нас в студии Артем Тюменцев, и мы говорим об электромашинах. Виктория, ты прям хочешь какой-то вопрос задать? Срочно, да, да,
2: Артем, а вообще вот сколько по времени занимает зарядка? Есть же обычная, есть, как вы сейчас нам сказали, чадемо или как-то Ча вот так вот.
1: правильно. Чадемы это ускоренная зарядка напрямую, большим током. А медленная это 3-3 кВт дома от обычной розетки спокойно стоишь, заряжаешься. Медленная зарядка длится где-то ну, на средней машине 6-8 часов. Это дома есть, да. да? Ты дома приехал, поставил на ночь, по таймеру можно даже поставить, чтобы в ночной тариф попасть. А ежели тебе надо в город, да, ты много мотаешься, кончился заряд, можешь подъехать на. Опять же, Росгидро, зарядка Росгидро, э, и там встать на быструю зарядку. Она будет занимать где-то до часа. Ну, все зависит еще от температуры окружающей среды, потому что зимой это дольше, летом быстрее. они а вредны тем,
2: такие быстрые зарядки?
1: Вредно, если разогревать сильно батарейку.
2: О, это зимой, зимой
1: значит, в принципе, вредности от этого нету А если летом ты вот именно в Хабаровск будешь лететь очень быстро и будешь заряжаться на каждой ЧДМ, и у тебя там к концу поездки разогреется так батарейка, что она просто начнет кипеть. Ну, можно перегреть, да. Слушайте, давайте вот еще поговорим о нюансах эксплуатации таких машин. А, есть, Можно ли ремонти, отремонтировать такой автомобиль в любой мастерской Приморья или нет, или все-таки есть особенности? Вот, если понадобится ремонт или ТО, если рассматривать как обычный автомобиль, там подвеску, там еще какие-то, там не знаю, резинки водичку поменять, то это может сделать любая организация, mm-hmm. да, любой сервис. Но если мы идем дальше в электронику, то тут уже не каждый гибрид сервис может помочь с некоторыми нюансами. Поэтому тут все индивидуально. Не, ну все равно, Но... если отрасль развивается, да, то эта ниша, так скажем, я думаю, что должны подстраиваться ТО. А тут как-то... даже надо идти с тем, что они не особо ломучи-то. Они, ну, у них нету там выдавило там коренной, где-то все потекло как бы да у них жидкостей даже нету я последний раз мыл автомобиль в самообслуживании да мне подходят говорят у нас нельзя дмить двигатель я говорю у меня здесь нету никаких тех жидкостей
0: mm-hmm. как бы, которые
1: могут течь еще что-то Это то же самое что я мою днище вот ну по сути убедили там... нет не убедил пришлось закрыть капот а вот вы уже немножко об этом заговорили об особенностях эксплуатации в зимний период вот как себя ведет Аккумулятор в морозы, требуется ли тепловая парковка для таких машин?
2: Всегда ли заводится? Им тяжко. Ну вот представьте,
1: у вас телефон, да, вы если его ставите на улице, вы его ну, в холодную погоду да, включаете, он у нас начинает тормозить. Примерно то же самое происходит с электромобилем. Он не может выдать полную мощность, он ограничивает мощность двигателя и расходует электроэнергию немножко не так, как летом. Она на глазах как будто может таять. Вот. Потом немножко, конечно, возвращается, но в любом случае отдача и принятие в себя другие, другой объем происходит в холодные времена. Поэтому что мы делаем? Мы ставим подогрев электрический на батарейку, чтобы она прогревалась. Почему-то Nissan не решил этого сделать. Да, У нас даже в самых новых лифах 2022 года этого нету. Ну, в Арии, надеюсь, это должно появиться. Ну,
2: то есть это кустарным способом сами владельцы да, именно делают.
1: так. У нас э, практически все электромобили дорываются кустарно для... Эксплуатации что, ну, в Якутии, там вообще все интересно. Даже там... Да, даже там их эксплуатируют, ставят двойные стекла, подогревы. Двойные а, стекла Подождите, да. а... а вот такие популярные сейчас опции, там подогрев сидений руля в электромобилях. Мне а кажется, это, это
2: такое расточительство.
1: Это самое нужное в электромобиле, я бы сказал.
2: Да ну. Да.
1: Потому что это позволяет вам ездить с комфортом, не используя штатный отопитель. Вы можете включить себе подогрев руля. Подогрев э, сиденья. И вам, в принципе, будет комфортно там, до минус 5, Иной раз если солнышко светит, и у вас mm-hmm. черный автомобиль, вы можете даже в минус 10 <с ездить без печки. А когда у вас этого нету, то вы будете испытывать дискомфорт.
2: А по затратам энергии, подогрев руля, сиденья не больше забирает от батарейки. А это уже
1: используется 12-вольтовая сеть. Это, У нас это что, от маленького аккумулятора. Mm-hmm. У нас, mm-hmm. кстати, в электромобилях есть и маленький аккумулятор на 12 вольт, и большой аккумулятор. да. Там две сети. Основная, которая питает отопитель и э, тяговые mm-hmm. двигатели. Да? Тяговые а батареи. вторая для а музыки? Там... Это музыка, свет, э, ага. там подогревы. да. Вот
2: а вот, э, возвращаясь к зиме, вот вы рассказали, что вот мощность плохо дает батарейку отапливать надо. А заводится нормально?
1: До минус 20 Прекрасно, даже не так. Если батарейка не замерзла больше минус 20, то она заведется в любой мороз.
2: То есть, если ночью э, не опустилась ниже минус 20, то будет на А ей более еще менее. надо
1: остыть до минус 20. Она очень э, долго отдает тепло.
2: То есть, она за ночь так не Так что, остывает. может быть,
1: да. На улице может быть минус 35, вы на ней поездили, утром заводите, там ну, батарейка остыла там, ну, до минус 15. И она все равно mm-hmm. вас повезет. Тут нету такого, что как э, дизельное топливо, оно сразу замерзнет. То есть общем... это
2: еще и круче дизеля. Да.
1: В общем, да. я понял, все равно нужно, если вы решили завести такую замечательную машину себе, да, но в прямом смысле не завести, а как бы приобрести э, лучший теплый бокс. Желательно. Желательно, да? да. Это, я бы сказал так, теплый бокс или дом, да, с теплым боксом. Это вот идеально. Даже не так, не теплый бокс, просто гараж. Гаражи гаражи же у нас не все, они там там обогреваются. Даже металлические, даже даже просто бетонный неотапливаемый гараж, все равно с него не будет так сильно срывать температуру. Батарейка все равно будет достаточно теплой.
2: А расскажите про зарядку. Вот вы сказали, зарядиться от дома. Вот когда только появились лифы, я прям видела из соседнего подъезда просто удлинитель с пятого этажа. А вы думаете, сейчас этого нету? Ну а как-то что-то более прогрессивное Нет, появилось. Нет, у нас
1: еще не появилось там беспроводной зарядки электромобилей. У нас все равно идет кабель из квартиры к автомобилю. Ну может а это какой-то может уже такой угодно.
2: промышленный кабель, ну как-то специально там морозоустойчивый, а то тот я видела обледенел как-то зимой и прям не. Нет, ну,
1: тут все зависит от окружения. Кто-то запрашивает у ТСЖ предписание, по которому делают, да там. Прям розеточку внизу. Да, да? Еще, mm-hmm. даже не розеточку ставят, ставят э, щиточек с дверцей, да, есть а такие уже примеры разят, уже, да, у нас, да, конечно. И говорят, какой кабель должен быть, в чем он должен быть упакован, У-у-у. да, в какой гофре и тому подобное. Поэтому а кто-то просто кидает там тросик к нему кабель и там на соседнее дерево цепляет. Вот. если соседи не жалуются, он все функционирует. Если соседи жалуются, там уже думают как-то, сказать, как это так как-то узаконить, можно так сказать. А
2: по деньгам, насколько дорого вот выходит зарядка? Ну Полного Смотрите, бака.
1: тут э, полный бак – это понятие очень растяжимое, потому что одна машина может проехать на полном баке 50 километров, другая – 250 пятьдесят. Uh-huh. Следовательно, тут надо мерить э, пробегом 100 километров. Uh-huh. Вот. Сколько стоит проехать 100 километров? Э, проехать 100 километров стоит примерно 30 рублей.
2: И тут сейчас все владельцы Ну, то есть, как бы, теперь заплакали. стало
1: понятно. То есть, вот, Артем нам перечислял очень такие щекотливые нюансы про электромобили. То есть, остается задуматься, блин, а нужен ли такая машина? Но когда вот звучит цифра в 30 рублей... За 100 100 километров. километров. Это, конечно, все перекрывает. Все вот эти гаражи, необходимость там чего-то там заморачиваться, чтобы там чего-то не замерзло. Ну, это, конечно, экономия. Причем это это я говорю просто обычно. А Если ты заряжаешься, то на работе бесплатно. Раз. Ну, то есть, как бы начальник. Это об этом, если не, не знает, ча- да. Часто у кого. Да нет, ну как бы у кого-то бокс там какой-то ремонтный, еще что-то. Он подъехал Ну, 30 поставил. рублей
2: начальник, я думаю, так, не, не, не пошел.
1: Зато машина не воняет, у него не стоит, как бы, да, там ага, не греется. Ну, да, да, да. А, и плюс ночной тариф. Он еще дешевле. А у
2: нас есть ночной
1: тариф? Да. Ух что-то ты. там полтора рубля. Я давно не смотрел.
2: А вы как заряжаете свою машину?
1: Дома. У меня частный дом, поэтому uh-huh. я спокойно заехал во двор, воткнул зарядку и пошел домой. Что делать, если вы поехали на дальнее расстояние, и аккумулятор разрядился? Вот Какие есть варианты решения проблемы?
2: Не ехать.
1: Нет, но ну, есть какой-то
2: большой пауэрбэнк.
1: Такой bank не работает в плане того, что можно взять с собой генератор, но генератор сможет заряжать только маленьким напряжением, да, маленькой зарядкой, которая заряжает 3-3 кВт в час. Это очень долго. Да, это 6 часов тебе стоять на этой зарядке. Поэтому ты прогнозируешь, смотришь, куда ты едешь, смотришь, где есть зарядки, или же берешь трос друга. И друг тебя тащит на такой вариант. Ну а Если
2: спрогнозировать нельзя и с собой нету генератора, пауэрбэнка, то только то трос, джип. А, и... Трос,
1: джип, эвакуатор. Там, Вик, век, видишь, надо. очень, кстати, показательный момент. То есть люди, которые путешествуют на электромобилях, они очень четко должны свой маршрут очень просчитать. Очень надо да? Да. Где он подзарядится, где там он... Даже не то, что путешествует. Поддыхнет. Ты вот просто, если по городу будете ездить, по тебе по городу, все равно да. надо продумать, да, можешь ли ты поехать, допустим, с тихой на вторую речку, а а потом обратно, потом на Гершель, и на вторую речку. Вот как бы ты можешь этот маршрут сделать? Не каждый может зимой сделать по нашим пробкам этот маршрут. Артем, ну вы вот mm-hmm. уже такой достаточно известный эксперт в области таких автомобилей. Вот по вашему мнению, каковы перспективы рынка зеленых машин в нашем регионе и вообще в стране? Я надеюсь, что они только будут положительные, да, и в рост это все пойдет, но... Есть препятствия, препятствия да? Препятствия, да. Это повышение цены их сейчас. Причем это не только со стороны э, растаможки, то, что пошлину вернули. Еще плюс цены на аукционах. Старые машины, они должны дешеветь, но они пока не дешевеют. На них спрос такой высокий, что, наоборот, цены даже подрастают. Но Это радует, что... Ну как, с одной стороны радует, с другой стороны грустно, что бензиновые машины тоже подорожали в Японии. И люди все равно сейчас у нас как электрички подорожали, так и бензиновые подорожали. И, следовательно, не не получилось так, что... Дельта между ними увеличилась, она осталась примерно той же, и люди все равно еще, если у них достаточно денег на нормальный лифт, они купят все-таки лифт и будут экономить, нежели бензинку. Ну, вот еще одна из проблем, мне кажется, которая сейчас вот почему-то мне пришла в голову, мы же платим утилизационный сбор, да, в том числе и за электромобили. Да, он там небольшой. Но утилизировать такие машины, ну, я так понимаю, в нашей стране не могут еще, Да. Ну, у нас их я даже не знаю утилизируют ли у нас обычные Бензиновые, машины, да потому что даже этим вот пример обычный да автобус грузопассажирский у него утилизбор 189 тысяч рублей куда он идет кто их будет утилизировать неизвестно поэтому вот именно часть утилизбора это очень странная вещь благо хотя бы у электричек он небольшой ну и вообще в принципе у обычных машин Спасибо большое за интересную беседу. Мы говорили с Артемом Тюменцевым, разговаривали о рынке зеленых машин в Приморье, в России. Спасибо большое, Артем, за разговор. Ну, а я напомню, что это была программа «Ближе к вечеру», и поскольку у нас программа все-таки на телевизионный лад, очень важное объявление для телезрителей программы «Вести Приморье». Сегодня наш эфир выйдет в привычное время, в 21.05, а вот завтра смотрите итоговый выпуск нашей программы в 22.05. Это связано с Олимпиадой в Пекине. Мы отдаем свой эфир под спорт, что очень важно, болеем за наших. Это была программа ⁇ Ближе к вечеру ⁇ Слушайте нас на платформе Яндекс. Музыка и Apple Подкасты. И счастливо.
0: Ближе к вечеру.
2: Радиопрограмма на телевизионной манере.